0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Наше спасение Христос осуществляет благодаря своему воплощению в определенный исторический момент, в определенном народе. И сами люди, как мы видим, они всегда разделяются на тех, кто готовы принять истину, в которых нет ни капли лукавства, и которые и являются в этом смысле истинными израильтянами, как мы видим среди апостолов и в эпизоде с апостолом Нафанаевым, Варфоломеем, как считает предание, о котором Господь говорит, что в нем действительно нет ни капли лукавства. Вот истинный израильтянин. А с другой стороны мы видим крайнее лукавство во многих израильтянах, которые никак не желают принять Господа как истинного Мессию, как Спасителя, они как только не изощряются еще во время земной жизни Господа нашего Иисуса Христа, чтобы попытаться как-то Его уловить или в несоответствии закону, как они Его понимают, или... Если не получается представить его нарушителем закона, то хотя бы перед римской властью, перед кесарем представить его как некого смутьяна, своего рода революционера. И в общем-то в этом они прежде всего и преуспевают в конечном счете предавая Господа на распятие. И вот один из характерных евангельских эпизодов о подайте кесарю, когда приходят к ко Христу, опять же, книжники-фарисеи, и говорят, вот ты действительно истинно закону учишь, вот ты такой мудрый, скажи, а можно ли давать, достойно ли давать, подать кесарю или нет? Вот за этим вопросом стоит довольно такая серьезная подоплека и нравственная, и историческая, потому что, в общем-то, в Израиле уже давно шли такие брожения, что преступно в нравственном духовном отношении давать непосредственно прямо подать кесарю, римскому языческому императору. В особенности это начало вызревать после того, как власть, в общем-то, хоть и не очень законная, царская, при царе Ироде, который был тоже ставленником Рима, но все-таки рассматривался как царь иудейский, Ирод Великий. Хотя он и не был чистокровным царем, но тем не менее. Вот. Ему Рим покровительствовал, а он собирал налоги и должную часть Риму отчислял. Вот. Потом, когда Ирод умирает, сходит с исторической сцены, получается так, что какое-то время еще его... Прямые наследники пытаются царствовать, ну, в частности там Архивай, но вскоре, через несколько лет, Рим смещает этого уже Архивая от прямого правления, и в дальнейшем непосредственным управлением занимаются уже римские прокураторы, как мы знаем, Понти и Пиват. И вот уже вот это действие со стороны Рима, оно вызывает в Израиле возмущение. Одно дело, когда они платили подати своему царю, а другое дело, когда через римского прокуратора уже непосредственно напрямую кесарю. Знаменитая перепись населения, в которой участвовал Богомладенец Христос, она именно с этой целью Римом и устраивалась, чтобы подсчитать количество душ, чтобы знать, какое количество налогов, так сказать, подушных, вот, собираться должно, а не с целью какого-то праздного интереса, а сколько там в том или ином народе реально народа. И вот это Рим все вот и устраивал, а чтобы собирать эти налоги в точном выражении, на самом деле они уж не настолько великие были, вот, чтобы уж так сильно прям возмущаться непосильной ношей. А тем не менее, для израильтян... Это было оскорбительно, что они прямо через тех же мытарей непосредственно самому языческому Риму вот эти налоги уплачивают. И были разные выступления, которые Рим успешно подавлял. Вот. Но ну, вот тем не менее, когда этот вопрос о подойти кесарю предлагается Господу Иисусу Христу, подразумевается, что он все скажет, да, надо налоги платить, то его легко на родину можно будет представить как предателя как носителя римских интересов. А если он скажет, что нет, налоги не надо платить, то тогда можно апеллировать к прокуратору, к Риму, к императору, что вот он смутьян, он действительно революционер, он призывает не платить налоги кесарю. Но, как мы знаем, Господь премудро отвечает, покажите мне динарий. А на самом деле, да, динарий – это, да, это монета основная римская, это дневная оплата средняя труда, наемного рабочего. На нем изображен Тиберий Кесарь, вот, сын Августа. В общем, изображение римского императора, что, в общем, ну, является с точки зрения правоверных израильтян нечестивым. Собственно говоря, в строгом смысле даже с собой носить израильтянину эту монету не приставало. Потому что, опять же, языческое изображение поганое. Тем не менее, те, кто спрашивает... А у Христата этой монеты нет вот, с этим изображением. У тех, кто спрашивает, у них эта монета находится. То есть они уже исходят из двойных стандартов. Они спрашивают, ага, а можно ли подать эту? Давать, а сами эту монету имеют. Ну и Господь спрашивает, а кто изображен на этой монете? Ну, они говорят, да, вот, кесарь. Он говорит, ну так отдавайте кесарю кесарева, а богу богова. Действительно, как толкуют святые отцы, здесь даже вот сама форма не «давайте», а «отдавайте». То есть отдавайте то, что и так ему принадлежит. Тебе не нравится государство? Тебе не нравится светская власть? Ну ладно, но будет тогда хаос, Будет гуляй поля, будет преступность, будут сплошные грабежи, растет, все не нравится. Давай устраивай там оранжевые, цветные, какие угодно революции. получишь сам по полной программе. Как вся русская интеллигенция сотни с лишним лет назад все кричала, уря, уря, революции. Потом, когда их любимая революция произошла, никому мало не показалось. Вот. Многие пулю получили в застенках ЧК, многих сосвали, а многие потом жалкое голодное существование вынуждены были волочить. Очевидный совершенно факт. Ну и так до самых последних наших времен, вон взять, что на Украине делается. Хотели всяких революционных потрясений, ну получили, теперь сами не знают, как ко всем этим разделаться и разобраться. Вот. Поэтому на самом деле государство и светская власть это не есть зло какое-то. Просто ему нужно отдавать должное, Надо заботиться о правопорядке, о законности, дай бог. Ну, до, тех пор, пока, до той поры, пока не становится какой-нибудь совсем уж преступный или безбожный, как советская власть, и не покушается на свободы, как говорится, жизни духовной и религиозной. С другой стороны, как говорят святые отцы, отдавай кесарю кесарева, это еще и то, что отдавай ему образ его, так сказать, жительства, его стремления именно к осуществлению мирского земного могущества. Христианину не должно к этому стремиться. Христианину должно стремиться к образу осуществления себе действительно образа Божьего, к спасению. Кесарь пусть упражняется власть мирская, в сохранение, сохранении, преуспении в этой своей власти, это, как говорится, их право. А мы, христиане, будем не земной власти искать, а искать того, чтобы над нами был действительно властен Господь, отдавая действительно Богу Богову. Если будем к этому самое главное стремиться, тогда будем спасаться. Для этого нужно самое главное – научиться нраву невукавому, нужно научиться быть истинным израильтянином, истинным израильтянином, потому что уже две лет, как истинный Израиль – это церковь Христова. вот Новый истинный Израиль – это богочеловеческий организм церкви в любом народе, в любом человеке, который этого жаждет, и жаждет, чтобы образ Божий действительно в нашем сердце, в наших душах изображался бы, отдавая там кесарю кесарева земной власти, да, земное, то, что ей принадлежит. Потому что эта монета, она чеканилась кесарем, римской властью, вот ее и должно было с этим же языческим изображением кесарю и отдавать, а не прилепляться к этому имуществу всем сердцем. Мы живем тоже во время, когда монеты имеют другой характер, постепенно вообще все идет вообще к уничтожению налички, так сказать, наличного вот этого денежного оборота к безналичному, что ничего хорошего собой не представляет, потому что это все постепенно ставит под тотальный контроль. Это вопрос тоже непростой и нелегкий для нас, христиан. Вот. Но, в принципе, в принципе, самое главное, чего мы должны чуждаться, самого духа сребролюбия. Вот. Потому что дух сребролюбия, как говорят святые отцы, это и есть дух антихристов. Если будем ему чужды, а будет нам присущ дух Христов, тогда Господь устроит все к нашему спасению, как нам будет полезно и необходимо. Помоги нам истинно в этом. Аминь.